0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues nuestra entrevista de la semana se la dedicamos a Sergi Gargallo, que es director general de Alquiler Seguro Grupo, y que lleva 15 años en el mercado eh, Alquiler Seguro, desde que en 2007 se estrenará en el mercado del alquiler, como la primera empresa privada que daba seguridad al propietario garantizando las rentas el día 5 ...de cada mes... ...además de ofrecer unos servicios al cliente... ...bueno pues después de estos 15 años... ...ahora eh, pues ha consolidado como una gran empresa... ...con 50 oficinas repartidas... ...por toda la geografía española... ...con presencia internacional... ...porque también están en Portugal... ...y son ya más de 400 empleados... ...y hoy... En, ...inauguran una nueva oficina... ...una nueva línea de negocio... Eh, ...la oficina de alquiler, seguro, gestión, patrimonial... ...y vamos a hablar con Sergi... ...pues para tomar el pulso... ...pues a cómo está el sector... ...cómo está el mercado... ¿no? Y, bueno, y ¿cuál es la estrategia también de, de alquiler seguro? Buenos días, Sergi.
2: Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Pues un placer estar en vuestras oficinas. Enhorabuena. Tenéis unas oficinas extraordinarias. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que eh, es verdad que yo al principio, de cuando arrancaba el programa, yo decía que bueno pues que las familias tienen ahorro pues por el tema de la pandemia. Hay muchas family office que tienen ahorros y que quieren invertir en dinero en activos inmobiliarios y que también buscan ese, ese asesor eh, que les gestione no todo todo ese esa inversión. Por eso nace ¿no? Eh, esta oficina. Y la verdad es que eh, surge esa necesidad en el mercado. Vosotros también lo habéis detectado y por eso habéis dado eh, pues está el nacimiento de esta oficina.
2: Sí, la verdad es que la gestión patrimonial, eh, aunque en el fondo todo se trata de alquilar eh, viviendas y ponerlas en rentabilidad con, con garantías y con buenos servicios, la gestión patrimonial requiere de ciertos eh, servicios más, más peculiares, que no, indiferentes que no que en un particular. Eh, necesita agrupar, pues tener todos los, los costes controlados, agrupa a la, a la facturación, a la gestión de las incidencias, las facturas, en fin, eh, busca una, un, un dato más económico. Más más, más profesional cara a sus contabilidades y sus y su, y, y su economía que no un particular que tiene un, 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 una necesidad diferente en cuanto a en cuanto a ese tipo de servicios
1: uh -huh. claro vamos a hablar un poquito del mercado no eh, de, bueno la verdad es que el mercado inmobiliario ahora está un poco revuelto no porque por un lado tenemos una inflación alta se han disparado los tipos de interés. Bueno, pues eh, sí que es verdad que hay, como me decías, eh, ese espíritu de, de inversión en, en el refugio que es siempre el activo inmobiliario, pero vamos a ver, vamos a analizar contigo cómo está el mercado inmobiliario y, sobre todo, tú eres un gran conocedor del mercado eh, de Barcelona. Parece que siempre nos centramos en el mercado de Madrid, pero contigo tenemos la posibilidad de hacer esa comparativa ¿no? y decir, bueno, ¿cómo está el mercado inmobiliario en Madrid y Barcelona?
2: Bueno, vamos a ver. Venimos de un año eh, que todas las inmobiliarias dicen que es un año dorado, que fue el, eh, el, 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 el actual. ¿Por qué? Porque se produjo una situación de, de mucha necesidad de cambio de residencia debido a la pandemia. La percepción de dónde tienen que vivir las familias eh, eh, ha cambiado porque buscando sitios más abiertos con más espacios eh, libres y esto provocó pues realmente muchas operaciones de compraventa encima eh, facilitadas por los tipos de interés tan bajos ¿Qué va a ocurrir eh, el año que viene? Pues evidentemente con la inflación que hay, con la subida de tipos de interés, pues está previsto en el mercado que se modere la alegría de, de compra-venta que ha habido hasta, hasta el momento. No se va a frenar, ni mucho menos, no va a ser un parón, pero sí que, digámoslo así, eh, no va a haber tanta alegría a la hora de, de hacer estas, este tipo de operaciones de cambio de residencia. En cuanto a respecto del mercado de alquiler... Bueno, pues eh, estamos en una situación siempre con el peligro otra vez de intervencionismo por parte del Estado, que ya lo está haciendo. Fijémonos que, que actualmente ya ha limitado eh, los contratos de alquiler a la subida del IPC del 2% solo, lo cual es extremadamente intrusivo porque hasta la fecha, cuando eh, el Estado ha querido cambiar a una eh, política de vivienda, lo que ha hecho es crear una nueva lao y estas modificaciones se. Se aplicaban a partir de los nuevos contratos. Nos encontramos que el Estado acaba de intervenir, perdón, a Capón, todos los, todos los contratos actuales de alquiler, modificando las condiciones que tenía entre arrendatario y arrendador. Esto eh, no provoca precisamente de seguridad jurídica, dado que ahora te intervienen en esto y mañana te pueden modificar el otro contrato en otro punto. Eh, esto para ciertos inversores pues les crea. Mucho reparo a la hora de invertir, porque tienen que tener claro que las políticas, lo que quieren, eh, lo que quieren los inversores, lo que quieren los patrimonios que están invirtiendo en inmobiliario es una estabilidad jurídica donde les garantice que el marco, el marco económico que van a trabajar, pues pues es estable y que no se va, y que no, va, no se va a modificarse con sus previsiones. ¿no? Eh, por otra parte nos encontramos una experiencia también eh, nefasta en, en, en la limitación de precios que hubo en Cataluña vemos que en lugar de eh, se hacen unas leyes presuntamente favoreciendo a, a los inquilinos limitando unos precios y, ocurre, y ocurrió todo lo contrario ¿qué ocurrió en estos años que hubo el intervenirismo de pre, la limitación de precios en Cataluña? pues que eh, los propietarios dejaron de alquilar las viviendas en residencial huyendo de la limitación de precios y poniéndolos en temporal la oferta de, de oferta de vivienda cayó en picado con lo cual los inquilinos no tenían donde vivir y si querían de alquiler y si querían vivir tenían que acogerse a un, a un sistema de temporalidad que máximo les garantizaba 11 meses claro ¿Qué, qué seguridad jurídica qué seguridad Ninguna. tienen ¿cómo va? que no se podían impadronar con lo cual fíjate quien se tiene que vivir en ese tipo de regímenes no se podía empadronar, no podía eh, llevar a los niños al barrio donde iban a, al médico donde iban a hacer, eh, solo podían garantizarse 11 meses la vivienda y esto ocurrió en Cataluña tremendamente. La prueba está que en el momento que eh, se declaró inconstitucional y se volvió a liberar el precio todo, hubo todo el traspase, de, 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 pero un traspase enorme y volvió a subir la oferta de alquiler residencial del de temporal. Porque, claro, cuando limitas los precios de esta manera, pues eh, eh, la gente eh, también necesita de esos alquileres para pagar sus hipotecas, para pagar sus compromisos. Pensemos claro. que el 90 y pico por ciento, de, 92, 93 por ciento del parque inmobiliario de España son de pequeños particulares.
1: Claro. Uh -huh.
2: Entonces, lo que estás limitando es... <risa> Eh, los accesos que tiene la vivienda a los inquilinos y limitando la, la, la posibilidad de que es, eh, estos pequeños propietarios sigan eh, pudiendo eh, pagar correctamente sus, sus otras obligaciones que tienen como hipotecas como residencias para sus mayores, etcétera etcétera
1: Claro, ese intervencionismo, si ahora le sumamos también la subida de tipos de interés, le sumamos la inflación, o sea, al final, eh, bueno, pues se queda... Eh, ¿Qué hacemos con el mercado?
2: Vamos a ver, las eh, eh, operaciones, operaciones de alquiler, se van eh, como, como es lógico, si hay, eh, si, si hay una situación de inflación, una solución de tipo de interés, eh, las familias, sobre todo los jóvenes, se van a pensar dos veces a la hora de adquirir una vivienda. Claro. Entonces lo que necesitan es, 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 es más oferta de alquiler, lo cual contradice con un sistema intervencionista que hace que no facilite y no incentive que se pongan viviendas de alquiler. Después está la inseguridad jurídica que da en la situación de, lo, de, de los ocupas, la situación que, 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 que estamos viviendo, que también hace que los propietarios, muchos, tengan miedo a poner las viviendas en el alquiler. Lo que hay que dar es seguridad jurídica o una seguridad como damos nosotros, evidentemente, pero, pero lo que hay que facilitar es que el propietario tenga seguridad jurídica y después incentivos fiscales a la hora de poder alquilar la vivienda, que, no se, está, que se están, en lugar de incentivar, desincentivando.
1: Efectivamente Claro No hay incentivos eh, La oferta Cada vez es menor Por esas restricciones Los precios eh, Suben eh, lo Por otro lado Pues el, Bueno Pues es que si te sube La inflación Y te sube el, Los tipos de interés Y el coste de la vida Y la cesta de la compra Pues al final No tienes tanto dinero Para dedicarle O al alquiler O a la, tu vivienda de compra Da igual Entonces al final pues la gente no puede pagar el sobre alquiler todo, y, y, la y la llevamos la morosidad, ¿no? Sobre todo
2: la gente joven. Evidentemente, después está todo el peligro de la morosidad, evidentemente. Eh, el tipo de inflación, que dice? Que tienes menos capacidad de compra para hacer para hacer tu, tus cosas, eh, tus, tus, tus inversiones o tu día a día. Eh, esto limita mucho el acceso el acceso a grandes inversiones como puedes ser comprarte una vivienda.
3: Ah.
2: Es, es, es obvio. Entonces, lo que te hay que hacer es, por, por un lado, facilitar o incentivar mediante una fiscalidad adecuada, pues que los jóvenes puedan alquilar o comprar una vivienda y esto, eh, y esto es lo que tiene que hacer eh, mover el mercado. Evidentemente, si sube la inflación, si sube los tipos de interés, eh, no tienes más capacidad de compra, no tienes capacidad de compra a todo largo plazo. Y, y de, y, y el aspecto económico pues bueno aunque en España vamos bastante bien mucho mejor que en otros que en otros países pues la guerra de Ucraína y el, y el, el, el estado internacional no da para muchas alegrías a largo plazo los bancos están acortando el crédito en fin vienen unos años un poco un poco complicados pero como digo en España no vamos tan mal
1: Gracias a, gracias a
2: Dios eh, 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 La economía se sigue moviendo eh, ¿Y habéis
1: notado esa morosidad? Hay gente que ya no puede pagar A pesar de las medidas que anunció el otro día Pues eh, el gobierno no para dar eh, esas pues, facilidades es, a las hipotecas Es obvio que,
2: es obvio que está aumentando Eh Debido a, a, a la inflación y la menor capacidad de hacer frente a las, a las obligaciones que tienen los ciudadanos. Es obvio. Entonces, la morosidad está aumentando. Eh, fíjate que hasta los bancos ya se están preparando para un aluvión de impagos de sus hipotecas. El gobierno de, eh, están acordando, sin, sin muchos problemas, eh, medidas para paliar esta situación. ¿Por qué? Porque la morosidad está aumentando y va a aumentar aún más.
1: Uh -huh. Claro, lo que habría que hacer es poner oferta en el mercado ¿no? que es lo, Y oferta de vivienda asequible ¿El Vilturren es una solución para la vivienda del alquiler?
2: A ver, eh, yo soy más partidario de incentivar a los pequeños propietarios Que es donde están en la, el, el parque eh, mayor en España De incentivar y dar seguridad a estos propietarios para que saquen sus viviendas al mercado Como dice esto el Bill Turren, hay que hay que construirlo y construir son unos plazos. Es mucho más fácil y mucho más efectivo trabajar con el parque inmobiliario que está actualmente cerrado por miedo, cerrado por incentivos fiscales y sacarlo al mercado. Uh -huh. Por cuestión de plazos. O sea, en pinturén, como todas las iniciativas que hay para el alquiler, pues yo evidentemente las pues, aplaudo. Pero donde hay que trabajar es donde tenemos el parque inmobiliario mayor de España, que es en el pequeño en el particular.
1: Uh -huh. Claro, en el pequeño en particular lo que hay que hacer es esa seguridad jurídica de la que tú hablabas para que puedan sacar sus viviendas y, y se vean seguros de que no va a venir un inquilino moroso, que les va a dejar, sí, que ese es sí. el miedo, que es lo que la gente, el propietario tiene, ese no, es principal miedo.
2: Nuestros principales propietarios precisamente lo que buscan es eso, es tener, poder sacar su vivienda en alquiler, saber que la van a gestionar correctamente y saber que van a cobrar puntualmente y que no va a tener morosidad.
1: ¿Cuál sería el inquilino perfecto?
2: El inquilino perfecto es aquel que realmente puede, puede, puede pagar el alquiler. Está claro. No, pero, pero es muy sencillo. pero, pero te, Aunque es muy sencillo decirlo, no todo el mundo está en esa circunstancia. Como has dicho antes, hay mucho moroso profesional. Hay mucha gente que te dice... ...sí, sí, yo, eh, no te voy a pagar sin ningún problema... ...y después ves que tienen préstamos, que tienen deudas... ...que no hacen frente a las letras de su coche... O, o, y, ...y después te encuentras con sorpresas desagradables... ...entonces el inquilino perfecto para nosotros... ...es aquel que eh, va a alquilar una vivienda... ...acorde a sus posibilidades eh, económicas.
1: Uh -huh. Bueno, y como eh, ahora estamos ahora mismo... ...en la inauguración de esta oficina... ...de Alquiler Seguro Gestión Patrimonial... ¿Cómo proyectáis el crecimiento? Porque, bueno, vais a cerrar el año, sería, o sea, fenomenal en alquiler seguro. Antes, hacía un breve resumen ¿de? de todas las oficinas que tenéis, de que estáis a nivel internacional. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo cerráis el año y cómo eh, qué perspectivas tenéis para el 2023?
2: La verdad que ha sido un año extraordinario para nosotros. Eh, hemos, eh, eh, hemos crecido a dos dígitos, eh, una empresa 15 años creciendo a dos dígitos, pues no es muy habitual. Y, y la apertura hemos abierto, como, como sabes, hace dos años en, en Portugal, ahora estamos en Oporto también, en Lisboa, y lo que prevemos es que el mercado de alquiler tiene que seguir creciendo, tiene que seguir eh, prosperando, pero con unas condiciones eh, estables, con, una, con, un, con un marco eh, jurídico eh, que permita que la inversión eh, tenga seguridad eh, y, que, y que no se va a trastocar el, 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 las condiciones, pero bueno, estamos muy ilusionados, creemos que, que, el, que es necesario potenciar aún más el alquiler en España, dado que facilita la movilidad, no eh, facilita el cambio, el cambio habitacional en el caso de que las familias... Pues tengan diferentes situaciones Como puede ser un hijo Como puede ser una separación O sea eh, El alquiler eh, facilita mucho Mucho la, la estabilidad económica En, en, en un país
1: uh -huh. Antes hablabas de, de Portugal Y es que bueno Pues la verdad es que allí ha sido un éxito eh, Llevar alquiler seguro allí Porque allí Alguna vez me lo habéis comentado ¿No? Están como eh, Como estábamos España Hace unos años O sea Está todo por hacer
2: el mercado, el mercado de alquiler Portugal, eh, fíjate que eh, está como España hace 15 años. Nosotros cuando empezamos solo el, el 11% de las familias vivían de alquiler, ahora ¿no? estamos llegando a, la, ahora llegando a un 27-28%, mucho más en concordancia con Europa. Pues, eh, pues Portugal está en una situación muy similar. Eh, eh, le queda mucho recorrido por hacer, también eh, como, como pasaba aquí, eh, es, es necesario profesionalizar el mercado de alquiler eh, en, en Portugal, pero eh, estamos muy ilusionados porque la verdad es que, como has dicho, eh, hemos, hemos sido acogidos con mucha con mucha ilusión, con mucha eh, con, eh, con mucha sorpresa de que pudiéramos garantizar el cobro de las rentas, cosa que nadie hacía, y, y, y dar una seguridad a los propietarios también, que como en España son la mayoría pequeños particulares, y estamos aflorando también mucho 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 piso cerrado por miedos y por inseguridad.
1: Uh -huh. Bueno, además es que eh, acabáis el año fenomenal. Eh, Seri, os han dado el premio Fotocasa Pro a la innovación. Enhorabuena, es que vais a acabar el año con todo éxito. Muchas gracias
2: la verdad es que somos una empresa, eh, aunque sea realmente inmobiliaria, pero también muy tecnológica, porque hemos invertido muchos recursos en, en crear eh, una informática que permita a tanto a inquilinos como a propietarios tener una gestión de sus alquileres y de sus incidencias y de su día a día muy ágil y ha sido lo que nos permite gestionar ahora mismo con pues, más de 18.000 viviendas en toda España.
1: La, ofic la oficina digital, ¿no?, que sí, es lo que hablamos. Sí, bueno,
2: oficina digital encima eh, nos ha permitido pues ya, ya abrirnos a territorios que antes no podíamos acceder y ahora mismo estamos en condición de crear cualquier vivienda en toda España.
1: Claro, es que la innovación es importante al final.
2: Es imprescindible, se habla mucho de las Proctec, pero es que realmente eh, nosotros somos una, una de las antiguas Proctec porque eh, en, desde que iniciamos eh, nuestra andadura para gestionar los alquileres hemos invertido mucho en informática, pensando siempre en el usuario final, pensando siempre que cómo poder eh, agilizar los trámites desde una firma de un contrato hasta una incidencia, pasando por eh, eh, cancelaciones, etcétera, etcétera. Y eso ha facilitado pues, que, que, que tanto inquilinos como propietarios eh, no tengan que desplazarse tanto para hacer, para hacer sus gestiones de, de, de alquiler y que hacerla desde su de su móvil. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que habéis eh, culminado todo el, el, el 2022 muy bien. Vuestras vestidas para 2023 también son muy buenas. Así que, bueno, danos algún consejo a los que nos estén escuchando.
2: ¿Un consejo? Pues eh, evidentemente que, evidentemente que mira, por ejemplo, eh, ya que estado en la gestión patrimonial, eh, seguir insistiendo de que, de que la inversión en inmobiliaria es un valor seguro y es un valor rentable. Sobre todo eh, ante una estabilidad bursátil como la que hay ahora, eh, dicen, de oye, pues mira, invertir en un piso para alquilarlo con todas las garantías que, 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 que nosotros damos es una inversión segura y rentable. Yo a, 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 a los pequeños inversores que, que les le recomiendo, les recomiendo pues, que sigan invirtiendo en, en inmobiliaria, eh, sigan invirtiendo en rentabilizar sus pisos de alquiler porque es eh, porque es un, eh, es un es una inversión que siempre va a dar muchas alegrías.
1: Bueno, es que fíjate, ahora con la inflación y con los tipos que la gente no se puede eh, plantear, decir, bueno, ¿y qué hacemos? no O sea, a pesar de la situación que tenemos, siempre pues el aldeo es un valor refugio.
2: Fíjate que eh, estamos viviendo, especialmente aquí en Madrid, eh, un aluvión de, de capital extranjero, ...que ve eh, peligrar por los cambios políticos que tienen sus países... Eh, 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 están invirtiendo en comprar inmuebles en, en Madrid y Barcelona, en las principales ciudades, ¿por qué? Porque es un valor refugio que encima les va a dar una rentabilidad correcta a, a, su, a, sus, a sus ahorros. Y esto está provocando, pues que, pues que se mueve el mercado de alquiler en las grandes ciudades.
1: Bueno, pues que los oyentes que nos estén escuchando que tomen nota, porque hay, bueno, hay que poner un poco el foco también en esa inversión en, en la vivienda para el alquiler. Eh, rentabilizarla, que ahora mismo pues no te van a dar en otros productos esa renta que te da la vivienda en alquiler. Bueno, pues es un placer, eh, Sergi, porque siempre es un placer charlar contigo con esta radiografía que nos haces completa, 100% del, del mercado. Eh, pues seguimos aquí en contacto con tus oficinas aquí, así que... Pues es
2: un placer teneros.
1: La verdad. <risas> seguimos en contacto y seguimos con el programa. Gracias por acercarte gracias. y poder hacer la entrevista. Gracias, Sergi. Gracias. Hasta pronto. Alquiler Seguro. El alquiler rentable nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues hemos estado hablando con Sergi Gargallo de Alquiler Seguro, nos ha hecho esa radiografía del mercado inmobiliario, pero ahora vienen nuestras secciones habituales. Te vamos a tener a la vía sostenible con Vía Ágora, que nos presenta el acuerdo de Tech y Aedas Homes. Después vamos a seguir con la guía del comprador de vivienda. Nos van dando, eh, culminan los hitos más importantes, los momentos eh, culminantes en la compra de una vivienda. Y luego vamos a tener un análisis de mercado del mundo Protec y nos lo da Alfredo Díaz Araque, experto en el mundo Protec, que ya está aquí, que ya lo estoy viendo, que está aquí en la puerta, que ya va a entrar y va a estar con todos nosotros. Así que en breve, unos minutos y os contamos todo esto. Tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo... ...con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora... Os contamos la transformación de la vivienda del futuro, enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, el mercado inmobiliario está apostando cada vez más por la vivienda industrializada. Frente a la construcción tradicional, este tipo de edificaciones ofrecen un producto de mayor calidad, disminuyen los plazos de ejecución y ahorran costes, entre otras ventajas. Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora, ha firmado un acuerdo de colaboración con la promotora Edas Homes para la instalación de la primera fachada industrializada de madera en el Cañaveral. Para contarnos todos los detalles, tenemos hoy con nosotros a Tatiana Moya, que es responsable de contratación de Lignum Tech. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Tatiana.
3: Buenos días, María. ¿qué tal?
1: Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta importante colaboración. Cuéntanos un poco más del proyecto.
3: Bueno, pues mira, estamos ejecutando un proyecto que se ha desarrollado en modo colaborativo junto a CIPA Arquitectos. Es un estudio especializado en sostenibilidad e industrialización y junto a Edas Homes, que es la promotora reconocida por su apuesta real hacia la industrialización y la sostenibilidad. El proyecto consiste en un edificio plurifamiliar de ocho plantas de altura y 73 viviendas con zonas comunes. Está situada en el Cañaderal, un barrio de Madrid… Y la superficie de fachada de Lignuntech que vamos a colocar es eh, ronda los 3.900 metros cuadrados. Tiene diferentes acabados, dos colores de un fibrocemento y luego hay una zona donde lleva chapa perforada.
1: Bueno, como antes decías, Tatiana, Aidas Homes y también Lignuntech son dos de las compañías que hay en el mercado que siempre habéis apostado por la industrialización, introduciendo sistemas pioneros en el mercado. Al estar tan alineados, ¿será el primero de más proyectos?
3: Bueno, desde luego es nuestra intención y ya estamos estudiando otros proyectos con la fachada y otros de nuestros sistemas industrializados. A se está realizando una labor excepcional en el conocimiento del mercado y las posibilidades que ofrece la industrialización y sostenibilidad a nivel nacional y con estas inquietudes e intereses hemos coincidido. Han hecho una gran apuesta y se les ha salido bien cuando continúan con este criterio incluyendo cada vez más industrialización y sostenibilidad en sus proyectos. Las ventajas de nuestro sistema son mucho más evidentes una vez que los han instalado, como ya hemos comprobado en nuestra promoción de Valdebez. Consideramos que al mejorar sus perspectivas una vez que los coloquemos y siendo empresas tan alineadas en estos conceptos, entendemos que será el primero de muchos proyectos en colaboración.
1: Vale, cuéntanos un poquito, Tatiana, ¿qué ventajas tiene la fachada industrializada de madera que fabrica Linnum
3: Pues en primer lugar... Usar madera procedente de bosques sostenibles y nacionales, mejorando el medio ambiente, es la principal ventaja a nivel social. Pero además tiene otras ventajas atractivas para promotores, fondos y constructores. Nuestra fachada es rápida, es ligera, es limpia y su precio es competitivo, más económica que una fachada de las mismas características tradicional. La calidad es superior y además tiene la garantía de LignumTech por su solvencia técnica y financiera. Entre otros valores, la fachada de LignumTech tiene una transmitancia de 0,21 valor que incrementa su confort y ahorro energético de las familias. Además, supera todos los requerimientos normativos a nivel nacional, como por ejemplo la protección al fuego, condiciones acústicas, estanquidad
1: al viento o al agua,
3: resistente a golpes, etc.
1: Claro, eh, una característica importante de vuestro sistema es que al tratarse de una fachada de madera, pues el material es más sostenible que existe, se consigue reducir notablemente la huella de carbono. A la hora de diseñarla y de fabricarla, ¿era uno de los puntos importantes que perseguíais en Linuntech?
3: Pues sí, Meli, efectivamente. Todos nuestros sistemas, productos y materiales que los componen son pensados para que sean lo más sostenibles posibles. Intentamos no solo que sean menos contaminantes de por sí, siempre pedimos el DAP, sino que también sean productos o materiales de proximidad. Si existe en España, apostamos por el producto español. La madera es, como dices, el número uno y es precisamente por eso que nuestra fábrica está situada en Cuenca, próxima a nuestra materia prima más importante y principal, donde se encuentra el bosque certificado de mayor volumen de madera de la
1: península ibérica. ¿Y qué otros sistemas se eh, fabrican en vuestra planta robotizada de Cuenca?
3: Pues mira, nosotros tenemos la fábrica de fachadas, donde fabricamos tres tipos de fachada. Eh, la de muro cortina de obra nueva, la fachada de rehabilitación y la fachada de sate, que es un nuevo sistema que hemos sacado. Pero además tenemos, estamos fabricando baños industrializados, vuelos industrializados y encofrado perdido de escalera industrializada.
1: Y Tatiana, como ya hemos hablado en otros programas, Linnutech también cuenta con una fábrica de baños formada íntegramente por mujeres. ¿Seguiréis impulsando la incorporación de la mujer al sector?
3: Por supuesto. Es un compromiso que tenemos con la corporación Viagora. La mujer ha tenido muy poca presencia en el sector de la construcción, pero la industrialización va a impulsar que cada vez más ese segmento se vaya introduciendo en los procesos de la edificación. Además, la falta de mano de obra que ya está eh, demandando el inmobiliario posibilitará que las mujeres y los jóvenes vayan adentrándose en esta industria, que tiene oportunidades de crecimiento enormes. Como dato, en ahora el 90% de las direcciones de departamentos están lideradas por mujeres, no por discriminación positiva, sino por mérito propio. La mujer ha ganado mucho peso laboral sin necesidad de esa discriminación positiva. Así que, respondiendo a tu pregunta, seguiremos desarrollando proyectos y actuaciones que posibiliten una mayor integración de la mujer y aportando valor a la industria y a su transformación.
1: Uh -huh, claro que sí. Bueno, pues, Tatiana, nos ha encantado que nos cuentes este acuerdo de colaboración entre día AGORA y AEDAS, que será el primero de muchos, seguramente. Así que, gracias por estar aquí y contarlos, Tatiana Moya, responsable de contratación de Lignum Tech. Un placer.
3: Muchas gracias, Meli, como siempre, un placer.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. En inversión inmobiliaria, momentos culminantes con culmia. Cada persona es un camino, una experiencia y un destino. Conociendo el destino,
1: En momentos culminantes. Tenemos con nosotros a Jesús Bono, que es director de planificación y seguimiento comercial, que nos va a hablar de un momento muy culminante, como es la gestión comercial en el punto de venta y relación de los equipos comerciales con los clientes potenciales y reales. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Jesús.
4: Hola, buenos días, Meli. Encantado de estar de nuevo contigo en Capital Radio.
1: Bueno, Jesús, después de haber repasado en anteriores programas la fase de diseño y definición de producto, el lanzamiento de la promoción, el proceso de captación y gestión de los leads, ahora seguimos con este viaje del comprador de vivienda y el siguiente paso es la atención del cliente en el punto de venta, que nos lo vas a contar tú. ¿Cómo gestionáis todo este proceso con los clientes?
4: Bueno, Meli, pues como ya comentaron mis compañeros anteriormente, en Culmia tenemos como objetivo poner al cliente en el centro de todo el viaje hacia su hogar. Creo que esto es importante remarcarlo, ya que implícitamente estamos eh, diciendo y reconociendo que nos falta mucho por mejorar y avanzar, pero lo importante es que estamos en ello. Dicho esto, y volviendo a la pregunta que me has formulado, quisiera hablar en primer lugar de la primera impresión que un cliente debe o debería llevarse al entrar a una oficina de, de venta Culmia. A mí me encanta una frase que dijo Oscar Wilde, que era, nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Pues esto para nosotros es muy importante, eh, ya que es algo que hemos de cuidar durante todo el proceso comercial. Y para ello tenemos distintas formas y, eh, de, de llevarlo a cabo. Pues desde el marketing, por ejemplo, se, se ha trabajado muy concienzudamente en lograr la mayor homogeneización homogenización en los diferentes oficinas de venta, con una única imagen corporativa, con similares corpóreos identificando a la marca Culmia, manteniendo el mismo tono en la documentación comercial y un similar mobiliario entre oficinas, incluso hasta el mismo aroma. Eh, con esto lo que buscamos es el cliente identifique que está en Culmia, independientemente de la promoción o ciudad donde se encuentre. Y me dije que... Que te cuente una anécdota que me pasó recientemente. Hace dos semanas estuve en la oficina de venta de Córdoba y me explicaba la comercial de nuestra promoción Nazara Poniente que tuvieron una visita y al cliente le llamó muchísimo la atención el trato recibido, la imagen que se encontró en el punto de venta y la documentación que recibió, ya que era muy similar a la que había recibido semanas atrás en Gijón, en otra promoción de Culmia. Eh, el comentario lo hizo en eh, positivo y nos trató que, que este tipo de, de, de hechos les había generado muchísima confianza. Pues este tipo de feedback es lo que a nosotros nos ayuda a seguir trabajando en esta línea. Por otro lado, el siguiente paso que, que, que buscamos para que se lleven una buena primera impresión sería trabajar con los medios, herramientas y soportes para que nuestros comerciales puedan dar la mejor atención. Y por último, y no menos importante, es tener una fuerza de venta que al que cliente pues, esté cómodo y confiado.
1: Ajá. Bueno, Jesús, me ha encantado la frase de Oscar Wilde, que no hay una segunda oportunidad para la primera impresión. ¿Qué razón tienes? Eh, me gustaría que profundizáramos un poco más en lo que has mencionado ahora mismo, ¿no? en relación a los medios, las herramientas y los soportes con los que cuentan los comerciales.
4: Pues sí, por supuesto. Además, creo sinceramente que con cuantas más herramientas, soportes y medios cuenten nuestros comerciales, eh, más informados estarán los clientes. Con menos dudas se irán del punto de venta y más convencidos estarán de la posible decisión de compra. Para ello, lo vamos a categorizar en dos bloques. ¿no? Eh, uno es el material promocional offline, que es, incluye pues, los folletos, los planos, memoria de calidades, maqueta, el showroom, ¿vale? con los materiales que encontrarán en, o que podrán elegir en sus propias viviendas. Y en aquellas promociones donde podemos poner pisos piloto, pues también ponemos los, 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 los pisos pilotos de, de, la, de la promoción. Eh, a mí, de todo el material que te acabo de enumerar, hay uno que a mí personalmente me encanta, que es eh, tener en los puntos de venta. Y esa es la maqueta. ¿Por qué? Porque ayuda al comercial a explicar la promoción, le facilita al comercial realizar un tour explicativo del proyecto y poder detenerse eh, en los pequeños detalles a través de ella. Y por otro lado, le, le facilitamos al cliente un mejor entendimiento del proyecto, visualizar cómo quedará la promoción, pudieron identificar la mejor orientación, visualizar cómo serán las zonas comunes, la fachada, etcétera, ¿vale? Por, por lo que a mí la maqueta es algo que me, que me gusta mucho. Y por otro lado, tenemos el bloque de, de material promocional online, donde tenemos la web de Culmia, por supuesto, un tour virtual de las promociones y estamos avanzando en dotar en la mayoría de nuestras promociones en el configurador para poder personalizar las viviendas. En definitiva, hacemos todo el material posible para que un producto que no es real lo acerquemos lo máximo a, a, a la realidad y que sea eh, lo que pueda ver el cliente y visualice lo que es, cómo será su futuro hogar.
1: Claro, en esta fase es muy importante la relación cliente y comercial. ¿Cómo es la interacción de comercial con el cliente? No sé si disponéis de, de un protocolo específico.
4: Bueno, yo creo que esta parte es una de las partes más sensibles de todo el proceso. ¿no? Es, eh, para nosotros es muy importante la relación de confianza, seguridad y transparencia que debe establecerse entre Culmia y los clientes, tanto reales como potenciales. Eh, como hemos dicho antes, eh, para Culmia esto es algo estratégico. Estamos trabajando intensamente a través del proyecto de experiencia de cliente. Pero ya, si vamos a un plano un poquito más operativo, antes de iniciar la comercialización de una promoción, tenemos que identificar y asignar al comercializador que mejor servicio, experiencia eh, pueda ofrecer a nuestros clientes potenciales. Eh, por lo que lo primero que tenemos que hacer es identificar al mejor comercializador y a los mejores comerciales. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dar una formación por parte de Culmia explicando cómo queremos que sean atendidos nuestros clientes. Eh, parece algo obvio, pero es algo que, que hemos de trabajar conjuntamente, Culmia, a través de nuestros delegados comerciales, con los comerciales que hemos, han sido asignados al proyecto. Para ello disponemos del manual del comercializador donde se detallan todos los aspectos que para Culmia entendemos son relevantes tanto a nivel de atención comercial como del proceso comercial en sí mismo. Permite explicar de forma muy rápida en qué nos centramos a la hora de formar a los comerciales y dónde ponemos el acento. Pues mira, en primer lugar, en preparar la visita con la información que el call center ya recabó previamente. Luego tenemos que hacer un buen recibimiento. Tenemos que tener un trato cercano que genere confianza. Luego pedimos al comercializador que conozca la promoción y el producto, que aplique la venta consultiva. Esto es escuchar qué necesita el cliente y ofrecerle el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Luego le pedimos que no atosiguen y que sean excesivamente incisivos. Y luego, por último, hacer un seguimiento al cliente potencial. Esto es muy, muy importante.
1: Claro, Jesús. Y en relación a la atención comercial, ¿tenéis mecanismos de control interno y supervisión de cara a... ¿A una correcta atención comercial?
4: Eh, pues sí, Meli, tenemos varias formas o mecanismos de control. Mira, por un, el primero de ellos es que tenemos el seguimiento que realizan nuestros propios delegados de estrategia comercial visitando los puntos de venta, hablando con los comerciales, identificando puntos de mejora. Eso sería nuestro primer punto de control. El segundo, eh, realizamos periódicamente Mystery Shopping a las diferentes áreas que intervienen en el proceso comercial, que van desde el call center a marketing y a la atención en el punto de venta. ¿Y eh, qué revisamos en ese, en ese mystery en el punto de venta? Revisamos si se encuentra señalizado correctamente. Revisamos si el estado de mantenimiento de los elementos exteriores de publicidad se conservan adecuadamente, como pueden ser las vallas, las lonas o los tótems. Miramos el orden de limpieza de las oficinas de venta. Y si se visualizan los elementos de la marca CUNIA. Eso en cuanto a lo que es el Mystery en los puntos de venta. Con respecto a la atención comercial, ¿dónde ponemos el foco? Pues revisamos el recibimiento y la presentación del comercial. Y si es puntual o no a la hora de atender las visitas. Luego, ya lo hemos mencionado anteriormente, para nosotros es muy importante el hecho de que se genere seguridad y confianza al cliente. Y ver si el comercial conoce y explica adecuadamente la promoción y su entorno. También se revisa si. Realiza escucha activa, la venta consultiva. Vemos si se da la información en cuanto a las formas de pago, si se sabe identificar los hitos relevantes, y todo del, del proceso de compra, pues ya sea la reserva, ya sean las fechas de, del contrato, los principales hitos. Y, por supuesto, y muy importante, eh, se tiene que realizar una buena despedida y seguimiento al cliente en días posteriores. Esto parece que es algo también muy, muy, muy obvio, pero este punto es muy importante ya que nos permitirá aprender y conocer a partir del feedback que nos faciliten los clientes los motivos por los cuales se ha interesado el cliente en el proyecto y yo lo más importante, ¿por qué nos descartan? Y esto en cuanto a lo que sería el, el misterio. Además, hemos incorporado recientemente en las oficinas de Sevilla, Gijón y San Cugat, el Customer Experience, que estamos aplicando con Google My Business, cuyo objetivo es que el cliente o potenciales clientes puedan dejar sus comentarios a través de los QR que tenemos en las oficinas y nos sirva para analizar nuestro trabajo y seguir mejorando la experiencia de compra. Y, por último, como ya sabéis, disponemos del servicio de atención al cliente donde podrán trasladarnos cualquier duda, queja o propuesta de mejora. Y analizaremos, por supuesto, y trataremos de aplicar sus sugerencias para mejorar la experiencia de compra. En definitiva, tenemos diferentes formas para intentar garantizar la mejor atención comercial durante su viaje, un viaje destino a su hogar.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por, por, contarnos este hito dentro de este viaje del comprador de una vivienda que estamos realizando con Culmia, en donde ya hemos visto la fase de diseño y definición del producto, el lanzamiento de la promoción, el proceso de captación y gestión de los leads, y hoy que nos has contado, pues, ese paso de la atención del cliente en el punto de venta. Muchísimas gracias por estar aquí.
4: Pues muchísimas gracias a ti y a Cuitar Radio por darnos esta oportunidad.
1: Un placer. Hasta pronto. Hasta
4: pronto.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues seguimos en las oficinas de alquiler seguro, gestión patrimonial, en esta nueva oficina y vamos a hablar un poquito sobre, bueno, cómo está el mundo Protec y tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, que es experto en Real Estate y en Procter, que ha tenido el gran placer de acercarse aquí. Bueno, buenos días, Alfredo.
5: Meli, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos, yo el, el placer es mío de poder venir aquí a la casa de alquiler seguro, barrio Salamanca, en una mañana soleada de... Yo creo que ya estamos en invierno, ya con este fresquete que hace, este, este solecito que nos entra por la... Ventana, y yo estoy encantado en tu compañía y con los, de alquiler, y con los compañeros de alquiler seguro. Aquí estamos.
1: Y lo que te echaba yo de menos en, en las ondas,
5: Melis, que ya no me quieres. Alfredo, es, de, es que yo, no puedes. Yo ser. lo voy a decir aquí yo... en las ondas, ya no me quieres como me querías antes.
1: Oye, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. <risa> vamos a, a centrarnos, vamos a centrar sí, qué sí, pasa en el mundo de los Sí,
5: sí, sí, vamos vale, a dejar lo personal a, a un lado. <risa>
1: A ver, eh, yo sé que tú andas buscando siempre para tus temas del blog de Spanish Protect, eh, bueno, blogs interesantes. Y, y hace poco, de repente, vi uno tuyo que dije, Anda, ¿cómo mola? Eh, hablabas del fundador de WeWork, de, de Adam Newman, eh, que ya tenía una startup nueva, y, y lo decías, ¿no? Que tenía flow. Sí, a ver, sí. cuéntanos, cuéntanos.
5: <risa> Efectivamente, a ver, yo me reconozco una persona que, bueno, me parece un personaje fascinante Adam Newman, me parece que tremendo. No significa que me guste lo que hace. Significa que me fascina lo que, lo, lo que hace, ¿no? Y por poner un poco de contexto, y para los que nos escuchen y que no sepan quién es, es el fundador de, de WeWork, eh, una de las grandes eh, subidas y bajadas <ríe> del mundo eh, PropTech. Fundó WeWork en el año 2010 y, bueno, llegó a una valoración de 47.000 millones de, de, de dólares y en una salida a bolsa pues, bueno, fue un auténtico fracaso. Al final no salió, salió de la compañía y la compañía ahora mismo está en una valoración de unos 8.000 millones de, de dólares. Pero, bueno, pero Adam Newman eh, digamos que se fue con una buena cartera de, de, de dinero y, y ha estado un poco explorando qué ha pasado en el, o sea, ha estado explorando ¿no? en este mundo proptec que se hace. Y acaba de lanzar, bueno acaba de lanzar, es, está también otro tema curioso de Adam Newman. Este mes de agosto se anunció por parte de uno de los de los inversores eh, que, que tiene, que, que va a lanzar un nuevo proyecto, eh, este inversor ha invertido en Airbnb, en Facebook, o sea que no es cualquiera, y anunciaban que invertían en flow que es el nuevo proyecto de Adam Newman por eso decía que Adam Newman tiene flow tiene flow en muchos sentidos no el flow de que cuando se dice que alguien tiene flow que es único y el flow que tiene esta compañía que si quieres pues te cuento un poquito de de qué va aunque no se sabe mucho ¿eh? pero claro lo que vamos. más
1: me alucina no cuando me lo contaste es que, que ha conseguido una inversión de 200 millones eh, una valoración de mil millones sin tener nada sin tener clientes, facturación, ni el producto <risas> desarrollado. O sea, pero bueno, ¿cómo se puede conseguir eso?
5: Pues eso es lo que me gustaría saber <risas> cómo lo ha conseguido. A ver, yo creo que, a ver, hay, hay varias, eh... Elementos que creo que ayudan a entender un poco todo esto, ¿no? Y, y, y como alguien ha dicho, quien invierte en él no es un, un loco que ha puesto dinero. A ver, Adam Newman ha venido invirtiendo en el sector inmobiliario durante estos años de salida de, de WeWork y ha comprado viviendas. Tiene alrededor de unas 4.000 viviendas repartidas por Estados Unidos en localizaciones muy eh, específicas para el mundo del alquiler. Él, en paralelo, hizo una inversión en Alfred, que es una startup eh, americana también... ...que se dedicaban a dar servicios a, a en, en edificios de lujo, etcétera, de consejería, lavandería, etcétera, y también invirtió en ellos. Y ellos eh, hicieron un piloto en uno de los edificios de Adam Newman eh, para ver un poco cómo podía ser esa gestión. Se dan cuenta que al final hay un, un driver interesante que es el aplicar la tecnología a la gestión de, de, de patrimonios dentro de, del mundo vamos, de, del alquiler... Y de ahí bueno pues surge eh, el tema de flow. Y flow, por lo que se sabe hasta ahora, eh, es un proyecto dirigido al mercado del alquiler, donde va a haber tecnología. Mm, se está hablando de, de que haya una especie de wallet para temas de criptomoneda y que se pueda pagar, etcétera. Y hay otra derivada también que es el tema comunidad. Es decir, al final se unen las tres cosas que movieron WeWork, que es el tema inmobiliario, el tema tecnológico y el tema comunidad, que para Adam Newman es bastante relevante, porque bueno, por su experiencia, porque él es israelí, vivió en un kibbutz, y bueno, los kibbutz son como comunas agrícolas en Israel, pues para él tiene como mucha relevancia el tema de la comunidad y en eso está Adam Newman, a ver qué dicen que lo van a lanzar en en el 2023, entonces yo creo que en unos días lo, lo veremos.
1: Ya seguro que te leeremos ahí porque sabes toda la, la información de primera mano ¿Pero cómo está el mercado de, de inversión en Startup protec
5: Pues eso es una de las cosas que es relevante en, en, en esto que hemos dicho, ¿no? Es decir, ha conseguido levantar 350 millones de dólares con una valoración de, de mil millones cuando ahora mismo los mercados de, de inversión en Startup están, están en general, están bastante parados, ¿no? Ya Secuoya en, en este verano pasado ya advirtió a las empresas que, que las que tenía invertidas Secuoya es un venture capital muy relevante eh, ya había advertido de, del hecho de eh, que, bueno que las que tenían que tener cuidado y que tenían que eh, cuidar caja. Con lo cual, la inversión es verdad que está siendo complicada, eso está haciendo que haya ajustes en las startups y que el mercado de inversión esté bueno pues complicado. Donde, al final, lo que ahora mismo están pidiendo los inversores es rentabilidad. Por, no, a lo mejor, una rentabilidad hoy, pero sí un camino hacia la rentabilidad, que las startups estén con esa rentabilidad. Pero, bueno, hoy, eh, esta mañana, eh, he visto una noticia que el antiguo CODIT, que ahora se llama Rive ha levantado 23 millones de, de euros de, de inversión. Es decir, que sigue habiendo inversión, pero, bueno, sobre criterios mucho más... Eh, digamos, de eficiencia de de las startups que, que no antes que era tanto crecimiento.
1: Uh -huh. Ay, qué poquito tiempo hemos estado, pero de todas formas, eh, Alfredo, tenemos, Coco, que, pero ha sido intenso, Mili, tenemos que profundizar en todo lo que me estás diciendo porque me parece interesante ese camino que vamos a ver no a lo largo del 2023. Uh -huh. Así que, bueno, te esperamos que vengas en Inversión e Inmobiliaria. Hoy has venido a la oficina, pero te esperamos también en Capital Radio eh, próximamente, que nos hagas huequito y que vengas. Y que te quiero, de verdad. Bueno, eh. yo
5: siempre que me llamas sabes que vengo. <risa> Gracias, <risa> Un Meli. placer. Hasta claro. pronto
1: you mm hmm